0: Ja, dit is hem dan. Aflevering 1 van seizoen 2 van de Pacer. Ongeveer een jaartje geleden begonnen Erik Brommert en ik, Pim Bel, met een podcast over die eeuwenoude sport, hardlopen. En die eeuwenoude sport, die lijkt nu wel populairder dan ooit. Want kijk maar eens buiten, op de straten, ze zijn bezaaid met hardlopers, puristen, maar ook zeker de sporters die net eigenlijk beginnen met deze sport. En uh, ja, die lopen tegen allerlei valkuilen aan. De ene is enthousiast, de ander vindt het alsnog hartstikke saai. Wij gaan proberen in elk geval om in deze aflevering eigenlijk een soort handboek te geven voor die beginnende hardlopers.
1: Ja, want echt zoals jij zegt, hè, iedereen is begonnen met, uh, met, met hardlopen momenteel. Of je nou echt uh, een echte hardloper was, of dat je uh, lid bent van de voetbalclub, of de hockeyclub, of je hebt je fitnessabonnement. Mensen kunnen daar niet meer terecht. En uh, ja, wat is dan het alternatief? Die basale hardloopsport.
0: Ja, heerlijk hè? We zijn populairder dan nooit Erik. We worden eindelijk begrepen.
1: Eindelijk. Eindelijk in de spotlights. Precies. Eindelijk erkenning. Ja, ja, ja. ja, ja, ja,
0: ja. Hey, en, en wat ik ook wel mooi vind. Niet iedereen hoor. Maar toch, er zijn wat, bijvoorbeeld wat vrienden van me. En die zeggen, ja, ik, ik begin het stiekem leuk te vinden.
1: Precies. precies ja. ik, ik hoopte dat je dat zou gaan zeggen. Inderdaad. Mensen gaan inderdaad zeggen, ik begin het nog leuk te vinden ook.
0: Ja, ja, de mensen die vroeger zeiden, ik vind het met de auto al ver. Hardlopers, hardlopers zijn doodlopers. Hey, die staan nu te springen. Die moet je gewoon intomen, want anders gaan ze dagelijks.
1: Ja, maar dat geeft ook even aan, als je, als je het lopen even de tijd geeft, dat het dan ook echt leuk gaat worden.
0: Ja, precies. Hey, en, en, en we hebben gisteren, gisteren uh, eh, dinsdag, hebben we naar de persconferentie zitten kijken met z'n allen. En Mark Rutte moedigde het ook eigenlijk aan. Hè? Ga vooral hardlopen. Doe het wel in je eentje uiteraard. Maar ga vooral hardlopen. Zorg ja. voor jezelf.
1: Ja, en als de voorman van het land dit roept. Ja, dan kan je er niet meer onderuit.
0: Hè? Ja, en dan kunnen wij natuurlijk niet uh, uitblijven. Ik weet niet uit hoeveel afleveringen seizoen 1 bestond. Maar volgens mij zijn we de 30 al gepasseerd. Nou,
1: we zijn nou, zeker die... de 30 gepasseerd.
0: Zeker. Ja. zeker. Ja. We zijn er ja. heel, heel tussen uit geweest. Ik denk een weekje of twee. He, een tijd voor herbezinning. Maar we zijn blijven lopen. He, zo fanatiek zijn wij wel. Um, uh, we zullen zo even vertellen hoe, wij ooit, hoe het voor ons ooit begonnen is. Maar uh, wij vonden dit eigenlijk ook wel het moment bij uitstek. om dus een, nou ja, We gaan straks gewoon één voor één allerlei tips geven. En uh, misschien voor onze vaste luisteraars die zich al in een vergevorderd stadium bevinden. En ultra's doen of marathons of supersnelle tijden op de 10 kilometer. Of sowieso al jarenlang vier keer per week de deur gingen zal het misschien net ietsje minder interessant zijn. Maar ja, hè, laaf je dan gewoon aan het zwoele stemgeluid van Erik Brommert, die, waar, hè, waar, waar iedereen zo naar gehunkerd heeft de afgelopen twee weken. En, 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 en stel dan ook voor um, uh, aan je vrienden wellicht, die ook net begonnen zijn, om, om in elk geval dat zij hem dan gaan luisteren.
1: Ja, want het mag duidelijk zijn, daar waar zeg maar ieder seizoen, ieder sportseizoen zo'n beetje wordt afgesloten momenteel, ja. of er wordt... Uh, wordt verklaard, is, uh, is ons seizoen is eigenlijk nooit ten einde, wat een hardloopseizoen eindigt nooit. Nee. het nee. lopen gaat het hele jaar door.
0: Zo is dat. Hey, hoe, uh, hoe is het voor jou ooit begonnen? Want kijk, uh, uh, jij bent een beetje mijn hardloopencyclopedie Ik neem niet van heel veel mensen wat aan. Hè? En ik ben vrij overtuigd van mezelf, maar als ik toch soms een hardloopvraag heb, dan wil ik hem nog wel eens bij jou neerleggen, omdat ik weet dat jij eigenlijk al je leven lang, nou, niet je leven lang, maar wel uh, toch al wel inmiddels heel lang uh, uh, nou, je ja, eigenlijk vrijwel elke minuut van de dag met die sport bezighoudt. Met dat hardlopen. Je loopt er langer in mee dan, uh, dan ik. Je bent hardloopondernemer. Hè, dus je staat dagelijks in een zaak hardloopschoenen te verkopen. En je hebt het zelf ontzettend fanatiek gedaan. Maar hoe is het ooit begonnen voor jou?
1: Ja, het is, het is, het is best, eigenlijk best wel laat begonnen. Het is nou niet dat ik, uh, dat ik op hele vroege leeftijd al gestart ben. Ik ben altijd gevoetbald. Tot mijn, bijna Tot mijn zestiende, en uh, ik ben zo rond mijn vijftiende voor het eerst een beetje gaan hardlopen. En uh, dat kwam eigenlijk door mijn vader. Mijn vader, die uh, niet de allergrootste sportman, vroeger judo en alles, maar mijn vader die, die werkte vroeger bij de PTT, bij, uh, bij de Post. Toen noemde ze dat, Post.nl heette toen PTT. Ja. En die, uh, die had zich aangesloten bij de trimlopers van de PTT. Kijk. En de trimlopers van de PDT liepen één keer in de week op zondagmorgen in het Kralingsbos, om negen uur. En, uh, ja, en hij vond eigenlijk dat ik daar uh, ook maar eens uh, mee moest. Dat ik uh, op zondagmorgen om negen uur maar eens op tijd mijn bed uit moest komen, als puber. En dat ik uh, naast mijn voetballer maar gewoon eens uh, mee moest gaan hardlopen. Want dat, uh, dat was toch wel belangrijk. Mijn vader had dat ontdekt.
0: Over welk jaar hebben we het nu?
1: Uh, hebben we het over 1983, 1984. Ah, kijk Oh, geen sprake was van Pimbel.
0: Nee, 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 nee. In 92 was er pas sprake van Pimbel. Hey, en vond je het
1: meteen leuk? Um, nou, niet direct. Mijn vader, maar ik moest me wel meetrekken. Maar ik moet wel zeggen, op school vond ik het altijd wel leuk. Ik vond de koepertestjes op school altijd leuk. En als er een prestatieloopje was op school, vond ik dat leuk. En um, ik moet zeggen, ik vond het voetballen ook altijd leuk wat ik deed. Maar er was altijd in de training met voetbal had je een aantal jongens die wel hun best deden en een aantal niet. En, en met hardlopen gaat het gewoon puur over jou, weet je. Jij doet het of je, je doet het niet. En, en ik, vond het, ik vond het op zich wel leuk en ik ben er een paar keer mee gegaan. En, uh, en in die tijd had je ook gewoon de, ja, niet echt de wedstrijden, maar de prestatieloopjes had je en alles. Nou, en dan ga je eens een keer meedoen aan de prestatieloopje en dat gaat dan goed. En die mensen in zo'n groepje, mensen waren natuurlijk allemaal ouder. Ik was een van de jongeren, die, die moedigen dat dan toch aan van, nou, hij kan redelijk lopen, uh, moet je niet wat meer gaan doen. En uh, zo is eigenlijk van, uh, uh, ja, is, is de overgang van mij van voetballen naar het hardlopen eigenlijk best wel snel gegaan. Ja. En, ik, en
0: even voor het beeld, jij bent wel, je hebt daarna in een periode van bijna, bijna topsport gezeten. In elk geval beleefde je het als topsport en heb je echt waanzinnige tijden
1: neergezet. Ja, ja het, is, uh, het, is, uh, het is bij mij zover gekomen dat er in een periode is geweest dat ik gewoon tien keer in de week trainde. En dat ik, uh, dat ik een mooi sponsorcontract had bij, uh, bij Adidas gekregen. En uh, ja, dat ik het een uh, ja, soort van semi-professioneel heb, uh, heb mogen doen. Maar uh, er op een gegeven moment wel achterkwam... dat het, uh, uh, dat het voor mij niet, niet de sport was waarin ik de top kon bereiken. Ook omdat ik al fulltime uh, werkte. Uh, en niet de ideale situatie daarvoor had. Maar ik heb er al gewoon een paar jaar wel naar geleefd... om te kijken wat ik eruit kon halen. Ja. Op mijn, uh, ik denk toch wel eigenlijk al op mijn 26e, best wel vroeg... heb ik wel bepaald van... Uh, uh, als ik nog wat met mijn maatschappelijke leven wil doen, dan, dan moet ik niet tien keer in de week blijven hardlopen. En dan, daar ben ik niet goed genoeg voor. Er waren maar een paar mensen goed genoeg voor in die tijd. En dan moet ik wel wat gaan doen. En uh, ik moet wel zeggen, alles wat ik nu doe uh, uh, qua maatschappelijk leven, heb ik wel te danken aan de hardloopsport.
0: Kijk, kijk, laat uh, dat een soort les zijn voor de, voor de luisteraars. Hè? Hoe, hè? Alles wat jij doet is te danken aan het hardlopen. Dat vind ik toch wel, ja. dat vind ik toch
1: wel mooi. Ja, uiteindelijk wel, uiteindelijk wel. Ik ben, ben gaan werken in, uh, in de sportbranche, ik ben in de instantie gaan werken in de winkel in de sportbranche, vervolgens uh, uh, bij Sportmerk gaan werken, uh, nou, nu zelf een winkel, betrokken bij de marathon. Weet je. Het, het hardlopen uh, bepaalt wel voor een groot deel uh, mijn leven, zeg maar.
0: Ja, 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 ja.
1: Maar, laten we het eens over jou hebben. Ik bedoel, ik heb een, uh, ik heb een foto hebben we voorbij zien komen op Instagram gisteren. Uh, Waar ik echt uh, de hele jonge versie van Pim Bel zie lopen. Ja. Nog een hele blonde kop. Met een briljante ketting op zijn nek. Die uh, eigenlijk ergens... Uh, ik weet niet, liep je voorop uh, in, een, in een race? Ja, zeker. Voorop bij de Zuidersterloop. En
0: uh, met mijn gelukskettingje. Ik, ik droeg er het kettingje een keer. En ik won met grote voorsprong. En toen heb ik een paar jaar lang die ketting gedragen. En... Uh, en, en, en... Uh, nou, ja, je moet hem maar even op Instagram, op onze Instagram, de Pacer opzoeken als je hem nog niet gezien hebt. Maar uh, uh, daar was ik al een paar jaar aan het hardlopen. Want ik ben echt, toen ik, toen ik bijna zes werd, uh, mocht ik van mijn ouders kiezen, ga je door met zwemmen? Nou, dat vond ik helemaal niks. Of zoek je een sport uit? Nou, ja, toen ben ik op atletiek gegaan. Uh, mijn vader en moeder uh, uh, hadden een marathon gelopen. Mijn vader al meerdere. Dus die zag ik af en toe de deur uitgaan met hun hardloopschoenen. En dat wilde ik ook. En uh, ja, ik ben nooit meer weggegaan, joh. Ik heb wel periodes, uh, eh, bijvoorbeeld studentenleven, even dat hardlopen op een laag pitje gehad. Maar uh, ik ben eigenlijk altijd blijven lopen. Precies.
1: En, nu, en het is niet alleen dat je loopt, nu schrijf je erover. Ja. Je ja, bent er mee bezig. Het is ook een beetje onderdeel van jouw leven.
0: Ja, zeker. Nee. En bijvoorbeeld het afgelopen jaar heb ik uh, uh, vrij maniacaal toegeleefd naar een marathon die niet doorging en uh, uh, de marathon op 5 april in Rotterdam en het gekke ja. is dan dan ben je even heel teleurgesteld alleen en nu in deze tijden zonder uitzicht op wedstrijden joh, ik ben meer aan het lopen dan ooit ik vind het nog ja. steeds zo lekker weet je wel het is echt uh, en ik, ik hoop dat, de dat veel van de beginnende hardlopers van nu dat gevoel uiteindelijk ook gaan krijgen dat het uh, zelfs in een periode zonder wedstrijden dat het je zoveel teruggeeft gewoon qua gevoel, qua fitheid, uh, qua plezier tijdens het doen. Dat ontstond al vroeg, toen ik zes was, acht, tien. En dat heb ik nu uh, op mijn 27 ste eigenlijk nog steeds. En ik, ik, eh, ernstige blessures of ongelukken daargelaten, weet ik vrijwel zeker. Dat als ik ooit de leeftijd bereik die jij nu al hebt, Erik, dat ik nog steeds dagelijks loop.
1: Ja, precies, precies. Ja. Ja. Hopelijk
0: dat ik je voorbeeld ben in deze. Ja, zeker. zeker. Hey, zullen we, want, want het is eigenlijk een aflevering. En we zijn nu toch alweer 12 minuten over onszelf aan het lullen. Maar we doen, we doen dit voor, voor een ander. Hè? We hoeven het niet alleen over onszelf te hebben. Zullen we gewoon om en om tips gaan geven? Vind ik een goed idee. En echt, echt en nogmaals, luisteraars die vier, vijf keer per week trainen. Er zullen af en toe open deuren voor, voor diegenen voorbij komen. Uh, hoewel er dan vervolgens in de uitleg vast ook wel weer een zinnetje zit waar je misschien wel weer wat mee kunt uh, mocht het wat belerend overkomen, dat is nou ook weer niet onze bedoeling, maar we, we willen gewoon zo graag dat jullie over een half jaar, over een jaar nog steeds aan het hardlopen zijn, en met plezier toch, dat is een ja. beetje de insteek Erik ja, dat is wel de
1: insteek, zullen we, gewoon, zullen we gewoon gelijk
0: starten? Ja, 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 ja.
1: noem maar één, en jij, uh, jij haakt in oké okay. oké okay. Hardlopen is niet altijd gelijk leuk. Ja, dat vond ik
0: dus wel, Erik. Nee, maar, maar dat is het inderdaad. Je moet, je moet het een beetje ontdekken en kijken wat voor jou wer wel werkt, wat voor jou niet werkt. Zeker in het begin is het hartstikke, hartstikke zwaar, moeizaam. Is het een vrij monotone sport? Als je gewend bent om met een bal of met een team te trainen, te sporten, dan is dit, ja, waar, waar loop je eigenlijk naartoe? En waar loop je voor? En waarom in hemelsnaam? En waarom is het niet speels? Waarom, waarom lopen we gewoon saai, lang, rechtdoor? En, en uh, heig ik de longen uit mijn lijf? En, en ja, dat is niet altijd meteen leuk.
1: Nee, en, en daarnaast, als de basisconditie niet, uh, niet, niet al heel goed is, dan is het ook een hele opgave iedere keer. Dan is het ook echt een hele inspanning. En dat, dat hoor je ook van veel mensen terug. Van, uh, het is een heel gedoe, ik kan niet op mijn gemak een beetje praten en doen. En, en nou, daarom zeg ik ook vaak, hardlopen wordt echt pas leuk op het moment dat het ontspanning wordt. Maar dat betekent wel dat je het, ja, dat je het even de tijd moet geven.
0: Ja, je, je zal, je zal in, de, in de eerste weken, maanden uh, misschien zelfs, af en toe tegen een muur oplopen. En ook wel, je wordt, dat, daarin is, is het hardlopen en, en zijn bijvoorbeeld andere extreme duurinspanningen zijn in die zin wel bijzonder. Je loopt een beetje tegen je eigen fysieke capaciteiten op, hè? Dus, dus als jij uh, een roker bent geweest, of als jij zwakke knieën hebt, ja, reken maar dat je daar na vijf of na tien minuten al op wordt gewezen. En dat kan af en toe best wel een harde confrontatie met jezelf zijn. Of je bent wat te zwaar, of wat dan ook. En dat, dat, dat is af en toe natuurlijk best vervelend om daar op gewezen te worden. Maar dan is het wel mooi dat, als je het een beetje volhoudt, dat je wel degelijk ook bij jezelf echt die progressie gaat zien.
1: Ja, dat, dat, ga je, dat ga je op een gegeven moment merken. Maar je moet het, je moet het even de tijd geven. Ja. En dan zal je op een gegeven moment die training tegenkomen. Dat je zegt van, hé, hey, deze was beter dan in het begin. En het begint een klein beetje vanzelf te gaan. Ja, ja, ja.
0: Zullen we door naar de volgende? Lijkt maar goed. Laat het lichaam langzaam wennen aan de belasting.
1: Ja, ja weet je, want, want dat is het met, uh, met het hardlopen natuurlijk ook. Kijk, hardlopen is best wel een wat blessuregevoelige sport. Weet je, en dat ga je nu ook wel een beetje horen. Er zijn veel mensen die de laatste periode zijn begonnen met hardlopen. Lopen tegen kleine pijntjes aan. Scheenbenen zijn een beetje gevoelig. Knieën zijn wat gevoelig. He, weet ook dat hardlopen gewoon een hele andere inspanning is. Dan, dan het hockeyen, dan het voetballen, dan je, fitness, de, dan je fitnessconditie die je hebt. Of dan het tennissen. He, het, het is gewoon... Toch eventjes andere bewegingen. Bij voetballen, hockey, veel zijwaartse bewegingen, veel keren, veel draaien. Hardlopen is, uh, is, is nou, wat je net ook al zei, soms wel een beetje monotoom. Als je aan het hardlopen bent, komt er bij iedere pas minimaal twee keer je lichaamsgewicht op je schoenen terecht. Hè? Dus dat, dat geeft ook al wel aan dat de belasting best groot is. Hè? Niet iedereen loopt gelijk met, uh, met, de, beste te met de beste techniek. Maar dus... die, niet, niet, niet zozeer op je
0: schoenen terecht. Die, die klappen, die schokbelasting. Ja, die werken gewoon door naar je spieren en vooral ook je gewrichten. En uh, um, uh, je ja, achillenspezen, je knieën, zijn dat vaak helemaal niet gewend. K en kijk, stel jij stapt normaal op de fiets of het zwemmen. Daar heb je dat niet, hè, die harde landing. Precies.
1: Ja, en, en dat, dat is ook, uh, ook de reden dat, uh, nou ja, de stelling die jij net zei van laat je lichaam langzaam wennen aan de belasting. Dat dat wel, dat dat wel een belangrijke is. En, uh, en dat je dus niet, uh, niet gelijk uh, volle bak uh, moet gaan. En, en dat, je, dat je net de tijd moet geven. Dat, uh, ik denk dat dat het, uh, dat het belangrijkste is. Eigenlijk wat we net ook alweer hadden. Geef het de tijd en de ruimte. En dat, dat, dat brengt ons eigenlijk een beetje bij het, uh, bij het volgende punt gelijk. Dat je. Gewoon tip drie zeg maar. Uh, begin, als je begint met hardlopen. Met maximaal drie keer in de week. En neem gewoon iedere keer uh, twee dagjes rust tussen al die trainingen.
0: Ja, ja, inderdaad. Dus maximaal drie keer in de week met minimaal twee dagen rust ertussen. Dus niet op zowel de woensdag als de donderdag gaan trainen. Nee, doe de woensdag en de vrijdag. En als je dan nog een keer erbij pakt, de maandag erbij. Hè? Dan zit je op drie keer in de week, maar dan heb je elke keer er dus zo'n 48 uur tussen. En dat geeft je lichaam eigenlijk de kans om te herstellen. Want wat er met training gebeurt, je maakt je lichaam een klein beetje kapot hè? als je met een soort apparaat zou inzoomen op je spieren... dan zie je daar haarscheurtjes ontstaan. Kleine beschadigingetjes. En door die rust kom je daar weer te boven. En uh, uh, geef je het lichaam de kans om een stukje sterker te worden... dan de keer ervoor. En inderdaad, het is, als jij beginnende loper bent... het is gewoon echt niet nodig. Hoe lekker het ook is nu voor de ontspanning... als je de smaak te pakken hebt... ga niet meteen vier of vijf keer... of blaas jezelf op.
1: Nee, Wat het gevaar, wat het gevaar nu een klein beetje is... Hè, dat... Als jij normaal in je werkritme zit. Heel veel mensen werken nu gewoon thuis. En zit jij in je normale werkritme. Kom je s'avonds thuis. Plof je neer op de bank. En dan begint eigenlijk het feit van. Ga ik nog wel of ga ik nog niet trainen. Heel veel mensen hebben dan zoiets die blijven zitten op die bank. Nu werk je thuis. Dus wat nu het grote gevaar is eigenlijk. Mensen die gaan tussendoor een stukje hardlopen. Het is mooi weer. wil er eigenlijk eventjes uit. Dus mensen gaan eerder te veel dan te weinig doen op dit moment. En daar, daar ligt het gevaar een beetje. Daar, vandaar ook dat we zeiden van. Neem die twee dagen Herstel ertussen. Je kan in die twee dagen altijd wat anders doen. Met je core training of wat anders. Dat is altijd nog een andere optie. Maar neem die twee dagen de tijd zodat je zeker weet dat je herstelt... ...van de inspanning die je gedaan hebt de dag ervoor. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Zee je van tijd, maar geef je lichaam dus ook de rust. Hè? Daar, dat is een beetje de samenvatting. Um, breng mij tot de volgende. Deel je training op in drie fases. En die drie fases zijn dus rustig warm lopen... Fase 2 is de daadwerkelijke training. Fase 3 is rustig uitlopen.
1: Ja, ja ik denk, dat, ik denk dat, dat, uh, dat dat een hele belangrijke is. Want daar waar je heel veel mensen ziet... die, die momenteel zijn begin, beginnend met hardlopen zijn... die zie je vaak uh, zijn eigen rondje doen... of het nou 2 kilometer is, 3 kilometer of 4 kilometer is. Maar vaak aan het einde van die training... zie je ze toch nog eventjes even volle bak gaan. Even het gevoel hebben dat je, dat je, dat je moed thuis wil komen. En, en probeer... Als je dan wat versnellingen wil doen in een training... of als je wat intensief wil doen in zo'n training... probeer dat altijd in het midden van je training te doen. Dus eh, ga je beginnen met lopen. Doe dat gewoon op je gemak. Laat je lijf langzaam doorbloeden. Laat je spieren langzaam doorbloeden. Of je nou 'smorgens loopt of s'avonds loopt. Geef dat een beetje de tijd. Op het moment dat dat het geval is... en dat kan voor de een die al wat verder gevoerd is... dan de ander kan dat wat sneller of wat langzamer zijn. Als dat het geval is en je wil wat doen in die training... wat intensief is... dan doe je dat in het midden... En als je daar klaar mee bent, dan dribbel je gewoon weer eventjes rustig uit. Ja. Waardoor je gewoon eigenlijk datgene gedaan hebt in de volgorde zoals het hoort.
0: Ja, doe echt die eerste 5 à 10 minuten op je dode akkertje, op je gemakje. Je kan nog praten, het voelt eigenlijk fluitend aan. Zelfs als beginner voelt het makkelijk aan. En dan kun je daarna kun je een beetje puffers zweten.
1: Ja, en er is allemaal niks mis bij als in die eerste tien minuten mensen hier voorbij komen lopen. Lekker laten gaan.
0: Totaal dat, onbelangrijk.
1: Dat is helemaal niet belangrijk. Absoluut. Dus, uh, maar dat geeft gelijk aan dat we naar de volgende door kunnen Pim. Ja, vertel. De volgende is. Zorg dat je training in basis ontspannen is. Ja. Ja.
0: Ja, haakt wel heel erg aan op de volgende. Of op, op de vorige natuurlijk. Maar inderdaad. Uh, um, uh, zeker als beginner. En je gaat, stel je gaat 40 minuten de deur uit. Zorg dat eigenlijk het grootste gedeelte van die 40 minuten gewoon ontspannen is. Echt dat, dat geeft je lichaam al voldoende prikkel om, om beter te worden.
1: Ja, en jij hebt het dan net over die 40 minuten. Die echte beginners al nog ja. niet gelijk aan 40 minuten, minuten zitten. Al, ja. Is het is het 20 minuutjes. Ja. Weet je? Het gaat er inderdaad om dat het ontspannen, dat het relaxed is, dat je het gevoel hebt dat als er iemand naast je komt lopen die zegt van uh, kan je nog een tandje harder, dat je dat wel kan, maar dat je het niet doet. He? Uh, vanuit, vanuit ontspanning begint alles. Ja, ook omdat je, uh, uh,
0: kijk maar eens bij mensen die je voorbij komen of uh, die je in de verte ziet, je, zie, je ziet of, het, uh, of ze ontspannen lopen of dat ze keihard voor dat tempo moeten werken. En uh, 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 kijk maar eens naar die mensen die keihard moeten werken. Vaak zijn die aan het schudden. Hebben ze hun schouders verkrampt. Uh, zetten ze hele grote passen. En uh, uh, echt daardoor worden die klappen op die gewrichten veel, veel groter. En we zijn allemaal geneigd dat te doen. Omdat we allemaal, omdat we een soort, omdat we competitieve dieren zijn. Omdat we harder willen, sneller, omdat we ook naar Op tv kijken naar uh, atleten die een wedstrijd met elkaar aan het lopen zijn. Maar ook die atleten die op tv een wedstrijd met elkaar aan het lopen zijn, die doen, echt, die doen de helft van de keren super ontspannen trainingen. Omdat je in die soepele houding heel veel verbetert. Want als je alleen maar in de verkrampte houding aan het trainen bent, dan ben je uiteindelijk verkeerd bezig.
1: Ja, en de belasting wordt ook daarbij weer, uh, weer heel groot. Ja. En ja, weet je, nou ja, dat haakt eigenlijk alweer weer bijna een beetje in op het, op het volgende punt. Hè?
0: Ja, je hoeft niet altijd moeten zijn.
1: Ja, om het gevoel te hebben dat je wat gedaan hebt.
0: Precies, ja, kijk, dat, uh, uh, dat denken wij natuurlijk. We gaan hardlopen, dus we moeten ons helemaal naar de get verlopen. Naar de titus en daar voorbij. Dat hoeft dus ah. helemaal niet. Dat hoeft alleen... Op een 5 april, op een wedstrijd. Als je je PR aan het aanvallen bent, dan willen we door muren heen. En natuurlijk mag je af en toe de grens opzoeken. Maar eigenlijk, hè, wij ook, Erik. Wij, wij zijn van die fanatieke lopers die, die, nou ja, toch wel tussen de vier en de zes keer per week lopen. Bij hoeveel trainingen per week zijn wij nou echt moe als we thuis komen?
1: Nee, dat zijn er maximaal twee, drie.
0: Ja, maar, ja. maar, maar, nee, maar ja, eigenlijk ik niet. Nee,
1: nee, nee, nee maar nee. maximaal... Dat, er, dat, er, zeg maar, dat, dat in de training zeg maar, een inspanning zit... waarvan je tijdens de training wel een soort van moeheid hebt. Maar je komt altijd, een soort van hersteld... kom je alweer aan het einde van die training. Ja. En, en, en daar ligt een beetje het, uh, het, het ding in dit. Of je nou uh, drie kilometer hebt gelopen... en je bent nog niet moe... Ja, dat wil niet zeggen dat je niks gedaan hebt. Heb je gewoon drie kilometer gelopen... heb je gewoon in de benen... en betekent eigenlijk alleen maar... is eigenlijk alleen maar een bevestiging... dat je goed bezig bent. Ja. En dat wil niet zeggen dat je er dan nog twee kilometer aan moet plakken... Om maar het gevoel te hebben dat je moe thuiskomt. Ja, ja. En dat je het gevoel hebt dat je wat gedaan hebt. Ja.
0: Hey, een goede techniek, houding, is belangrijk.
1: Ja, en, uh, en, en dat, dat is best wel een moeilijke natuurlijk ook. Hè? Want hardlopen is natuurlijk een hele makkelijke sport. Iedereen zegt, je kan het gaan doen wanneer je, wanneer je wil. En je kan de deur uitstappen, ga je lekker een stukje hardlopen. Maar betekent het betekent wel dat voor heel veel mensen uh, het anders is dan uh, dat je ergens aangesloten bent bij een vereniging. Hè, bij een club en je doet een andere sport of wat dan ook. Dan staat er een trainer klaar. En, en dan zal je merken dat die trainer altijd in eerste instantie bezig is met je basis. Dat hij bezig is met je techniek. Om je te vertellen dat als jij goede techniek hebt, uh, dat je dan uiteindelijk uh, efficiënt kunt bewegen. Of dat je dan uh, zo goed mogelijk een bal kan schieten of een, uh, of, of een bal van je racket kan laten komen. En dat komt vanuit de juiste techniek. Ja. En, en daarom is die goede houding zo belangrijk. Dus die houding komt vanuit souplesse. En, en daarnaast ja, probeer uh, dat ontspannen te blijven doen.
0: Maar het is wel, het, dat is ook wel moeilijker in deze tijd. Wij zouden misschien normaal gesproken zeggen van joh, laat een, zoek een ervaren loper in je vriendengroep uh, op. En laat die een keer een filmpje van je maken. En, uh, of ga, sluit je ze misschien aan bij een loopgroep of een atletiekvereniging. Ja, dat ligt momenteel natuurlijk allemaal even stil. Nou is er wel heel veel op internet te vinden natuurlijk. Hè? Over een goede hardloophouding, over een goede techniek. Uh, denk aan, alleen al aan de blogs op een runner's World of filmpjes op YouTube. Het enige probleem is natuurlijk wel een beetje als jij echt een beginner bent, maar eigenlijk ook als vergevorderde. Ja, je kunt niet op alles gaan letten. Je kunt vaak maar één of twee tips voor je houding, daar kun je echt mee aan, tegelijkertijd mee aan de slag. Um, probeer bijvoorbeeld... Uh, uh, in elk geval rechtop te lopen. Als je merkt dat je heel erg in één gekrompen zit, heel erg zittend aan het hardlopen zijn, moet ik het maar even noemen. Probeer dan in elk geval mooi rechtop. Of als, ja. jij, als je het gevoel hebt dat je heel erg met je, uh, uh, als je, dat je alleen maar met je benen aan het lopen bent. En eigenlijk je armen niet zoveel doen, probeer dan mooi die armen mee te bewegen. Want hardlopen doe je natuurlijk niet alleen maar met je benen. Als je ene arm naar achter zwaait gaat automatisch je andere been uh, vooruit. Ja, maar dat
1: juist dat punt, Pim, wat jij nu zegt, ja. uh, dat is een moeilijke, hè? want daar, ja. gaan over, daar gaan mensen over nadenken. Ja. Van, uh, hoe werkt dat dan, hoe zit dat dan, terwijl dat een natuurlijke beweging is. Ik denk dat het allerbelangrijkste is, dat uh, je, je noemde net armen, hè? armen zijn gewoon heel erg belangrijk. Probeer altijd vanuit je armen te bewegen. Laat de armen zeker niet passief zijn, altijd vanuit armen bewegen, omdat het hardlopen zo is, je bovenlichaam bepaalt hoe je onderlichaam beweegt. Mensen zijn heel vaak bezig hoe ze hun voeten neer moeten zetten. Maar als je vanuit je bovenlichaam niet goed beweegt, als je alleen maar aan het roteren bent met je bovenlichaam, en je armen passief zijn, gaat het aan de onderkant nooit goed. Ja. Dus de belangrijkste tip in deze is, loop goed vanuit je armen, laat je armen meedoen. Hardlopen doe je niet alleen met je benen.
0: Ja, precies. En om toch nog even één ding. Kijk. Het, het is gewoon niet leuk, stel jij loopt een rondje van een half uur, dan is het niet leuk om een half uur lang alleen maar op je techniek te letten, nu wij dit bijvoorbeeld gezegd hebben, of als je straks bijvoorbeeld een filmpje hebt bekeken. Wat, wat daarin wel werkt, is bijvoorbeeld, let er de eerste twee minuutjes even op, let er in het midden van de training even op, en de laatste twee minuutjes. En onbewust ja. ga je dan in al die minuten daartussen, ook een beetje aan je techniek werken... maar dan heb je in elk geval niet bij elke pas... dat je jezelf als een soort politieagent aan het controleren bent.
1: En vooral op het moment dat je moe wordt. Dat is misschien ook nog wel een om mee te nemen. Ja. Op het moment dat jij moe wordt... dan wordt de houding en techniek wordt vaak minder. Dat moet voor jou eigenlijk het signaal zijn... oké, okay, goed op je armen blijven letten. Goed, goed ontspannen blijven trainen. Oké, okay, volgende. loop niet altijd iedere training hetzelfde rondje.
0: Ja, wel een belangrijke, is... hè. Dat is wel een ding. Ja, dat is wel een dingetje. Wij, wij, en en zelfs, zelfs de loper die al twintig jaar uh, aan het lopen is en helemaal de smaak te pakken heeft, je hebt vaak toch een beetje uit een soort luiheid, uit een soort laksheid, een soort vast trainingsrondje. Ja, jongens, waak daarvoor. En, oh, en, maar, en, en, dan, en uh, het kan gewoon zoveel leuker zijn als je verschillende omgevingen opzoekt. En, en dat is voor de beginnende loper... Eigenlijk wat moeilijker dan voor de gevorderde, Omdat je vaak heb je over... Je, je loopt een geringer aantal kilometers. Dus je kan wat minder kanten op.
1: Ja, en, 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 kijk, en het begint eigenlijk al met de deur uitstappen. Je stapt de ene keer links om de deur uit. De andere keer rechts om de deur uit. Weet je? je neigt gewoon echt serieus vaak altijd dezelfde richting uit te lopen. Ja. Wij, zelfs wij doen het. Ja. Ja. Ik vind van een van de, van de, van de, van de beste voor, uh, voorbeelden hier nog wel eens... Dat ik heel erg hou van het hier door de Maastunnel heen lopen. En een rondje over Zuid en over Katerdecht lopen. Vind ik een fantastisch rondje. Nu is de Maastunnel dicht in één keer een jaar lang. Kan niet meer door die tunnel heen. Dat dwingt me, of ons eigenlijk, om voor een ander rondje te kiezen. En heb ik een geweldig nieuw anderlooprondje gevonden. Eh, die ik nu op versch allerlei verschillende manieren doe. Waarvan ik denk van, hoe heb ik dat in al die tijden gewoon nooit ontdekt. Omdat ik altijd maar datzelfde rondje bleef lopen. Ja. Er zijn zo verschillende opties. En het hardlopen is echt de manier om waar je ook bent, of je nou vanuit huis loopt, op vakantie bent, of waar dan ook, om gewoon de omgeving goed te ontdekken.
0: Ja, ja ja en, en inderdaad, stel, stel uh, uh, je woont in een, uh, midden in de stad, of stel je woont uh, in een fantastisch bos, maar in dat bos doe je altijd hetzelfde rondje. Uh, kijk, het, het mooie is wel, uh, uh, stap bijvoorbeeld op de fiets, fiets vijf of tien minuten, en doe vervolgens daar je rondje. En dan loop je een totaal ander rondje. Hè? Dus, 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 dus uh, alleen al zo'n fietstochtje van vijf minuten of van tien minuten. Geef je al de mogelijkheid om toch in een hele andere uh, omgeving te trainen. Zelfs als je een kort rondje van plan was te lopen.
1: Ja, nou, en, en dat brengt ons eigenlijk al gelijk naar het, uh, naar het volgende punt. Uh, wat we willen brengen. Ga speels om met je omgeving.
0: Ja, ja. Dus op... Je loopt een bepaald rondje, dat hoeft echt niet. En zelfs als het een heel saai rondje lijkt over asfalt, langs een soort industrieterrein, echt, dan zijn er alsnog heel veel mogelijkheden om daar een beetje speels mee om te gaan. Denk alleen al aan uh, naambordjes of aan lantaarnpalen die je als, uh, finish, als denkbeeldige finishlijn kunt gebruiken. Of uh, wat denk je van versnellinkjes, twee lantaarnpaaltjes hard. Eentje zacht. Twee lantaarnpoutjes hard. Eentje zacht. Uh, ja, ja. Ga, ga een keer in de berm lopen voor gras. Uh, uh, ga in een parkje. Probeer alle paadjes te pakken. Lekker slingeren. Dat doe ik hier in het Euromasspark. Op 500 meter van mijn huis altijd.
1: Ja, nou, dat, 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 zijn, uh, dat zijn eigenlijk de dingen waar je op dat moment uh, gewoon goed gebruik van kunt maken. Dus hè, dat, je doet die warming-up. Doe je rustig. En op het moment dat je die warming-up gedaan hebt, kijk je gewoon om je heen. En kijk je wat je wil gaan doen. Wil je wat langer versnellen? Pak je inderdaad drie lantaarnpalen. Dan pak je er twee. Ga je een bruggetje op en je versnelt naar beneden. Nou, je hebt het net allemaal al genoemd. Eigenlijk gewoon ga creatief om met, uh, met je omgeving. Ik denk dat dat wel een, uh, een belangrijke is.
0: Ja, want bijvoorbeeld bij een heuveltje of een brug kun je een mooie heuvel op en heuvel af. Maar je kan ook uh, een beetje uh, spelen met de weersomstandigheden, hè Erik?
1: Ook dat. Ik bedoel, uh, je kan, als je zegt ik wil een beetje krachttraining doen, doe dan je versnelling tegen de wind in zeg, ik wil pure snelheid doen, maak dan gebruik van de stukken met wind mee. Ik dribbel je weer een stukje terug tegen de wind in. Ben je klaar met terugdribbelen, pak je het volgende stukje weer wind mee. Dus het wel lang niet altijd zeggen als het slecht weer is of als het hard waait. Je denkt, oh, moet ik weer dat wind tegenstuk lopen? Ga er gewoon creatief mee om en probeer er je voordeel mee te doen.
0: Ja, 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 ja. ja.
1: Uh,
0: wat is de volgende tip eigenlijk die we hebben? Ja, Oh ja, probeer op verschillende ondergronden te lopen.
1: Ja. Dat, uh, dat, ook dat is uh, creatief omgaan met je omgeving. Hè? Ik denk uh, waar je ook gaat lopen. Of je nou in een park gaat lopen. Of wat dan ook. En we neigen altijd te kiezen om lekker op dat stukje asfalt te gaan lopen. Zelfs als je op de stoep loopt. Pak je denk ik toch vaak. Denk, en loopt een fietspad naast. Pak je het asfalt uh, van, het, uh, van het fietspad mee. Maar er zijn ook heel vaak. Is er, is er een stukje berm. Waarvan je ziet van, uh, dat je daarop kunt lopen. Zachte ondergrond is altijd prettig om te lopen. De belasting op je spieren is dan minder groot. Omdat de ondergrond voor je... De ondergrond van zichzelf al dempend is, dus uh, er komt ook niet zoveel klappen op dat lichaam terecht. Uh, zie je bijvoorbeeld in een park, ligt er een ruitenpad of wat dan ook. Loop een keer door het mulle zand heen. Uh, het mulle zand, maakt het ook weer goed voor je enkels, maakt het wat zwaarder. Dwingt je ook om je benen op te tillen. Dus uh, lopen op die verschillende ondergronden is echt ook wel heel interessant.
0: Ja, je zegt net, is een mindere belasting, maar bijvoorbeeld echt door het mulle zand, door de duinen of een strand is juist eigenlijk een soort extra krachttraining. Hè? Daar kan je wel eens enorme spierpijn ook aan overhouden. Maar het is wel, kijk, en dat moet je echt niet dagelijks gaan doen, maar dat is een goede, het is gewoon goed om je lichaam op verschillende wijzen te belasten. En het is nog leuk ook.
1: Ja, nou, en, uh, en, en daarbij, over die verschillende belastingen, komen we eigenlijk alweer op het, uh, op het volgende punt uh, met je recht. Daag jezelf uit, soms, om verschillende tempo's te lopen.
0: Ja, want kijk, we hadden het net over, doe niet heel de tijd hetzelfde rondje, maar doe ook vooral niet heel de tijd hetzelfde tempo. He, we hebben allemaal, je bevindt jezelf op een, soort, uh, op een bepaald niveau, en dan heb je bij dat bepaalde niveau hoort een tempo waarin jij je eigenlijk comfortabel voelt, en, en dan zijn we geneigd om een rondje van 5 kilometer of een rondje van 7 kilometer puur en alleen in dat tempo te gaan lopen. Terwijl het is één, het is leuker om verschillende tempo's te trainen. En twee, je houdt er vaak ook meer aan over. Hè? Je verbetert sneller en meer.
1: Ja, want het zorgt er ook een beetje voor dat de hartslag omhoog gaat, de hartslag omlaag gaat. en noem maar op. We hebben het in het begin gehad over dat hardlopen een beetje saai kan zijn door het monotome tempo. Maar door juist wat, wat tempo-wisselingen te doen, speel je ook een klein beetje met die hartslag. Waardoor je eigenlijk je hardloopconditie gewoon eigenlijk heel eenvoudig verbetert. En ervoor zorgt dat je gewoon wat meer inhoud krijgt. En dat je, dat je later zult zien dat als je een bepaald tempo loopt, dat je dat makkelijker afgaat doordat je uh, ge, wat gewisseld bent in tempo's en daardoor uiteindelijk uh, onbewust met een klein intervaltrainingetje bezig bent.
0: Ja, intervallen, echt hardloopjargon, maar dat is het uh, toverwoord hè, intervallen.
1: Is, uh, is absoluut wel het toverwoord om sneller te worden. Daarbij ligt ook altijd wel weer het gevaar dat op het moment dat mensen versnellingen gaan doen, dat ze dat vaak wel weer volle bak gaan doen. En uh, ja, mijn credo is altijd op het moment dat je intervaltrainingen gaat doen, hè, op een paar echte echt intensieve trainingen na, maar ik vind zeker als beginnende loper, als je versnellingjes doet, doe dat altijd op maximaal 75% van je kunnen. Hè, en wat is dan 75%? Nou, dat is gewoon op het moment dat jij versnelt en er komt een fietser naast je rijden die tegen jou zegt van, we kunnen nog een beetje harder. En dat jij zegt, dat doe ik niet. Maar kan het wel. En ik doe het niet. En dat is puur om eventjes voor te zorgen dat als jij die 75% loopt, dat het nog enigszins ontspannen is... en dat de houding nog steeds goed blijft. Want op het moment dat je iemand naar 100% brengt... is het geen ontspanning meer... is het zware inspanning... en gaat het altijd ten koste van je houding. En als jij met die conditie aan het opbouwen bent... doe het 75% in de goede houding... in de juiste snelheid... waardoor je gewoon een aantal kwalitatief... goede dingen kunt doen.
0: Ja, mooi. Ik hey, breng me tot de, op de volgende tip, Erik... En dat klinkt heel raar, want wij zijn een hardlooppodcast en we willen het hardlopen, hè? we willen daar uh, het enthousiasme voor aanwakkeren. En ik ga nu zeggen, durf te wandelen.
1: Ja, maar dat mag je zeggen, dat vind ik ook een goeie. <laughs> en zeker, ik ben, ik ben er zelf nooit de grootste voorstander van, maar in deze tijd van het jaar helemaal. Ja, ik bedoel, het, het, is, het is nu zomer, het wordt nu mooi weer, het is, wij nemen vandaag deze, deze podcast op, het is buiten 20 graden. Durf inderdaad te wandelen. Hè. Op het moment dat jij begint met hardlopen. En dan zal je misschien niet gelijk. Hè, als je conditie niet goed in staat zijn. Om, om 1000 meter, 2000 meter of 3000 meter. Achter elkaar te kunnen hardlopen. Dus durf gewoon 400 meter te dribbelen. Een stukje te wandelen. Daarna weer 400 meter te dribbelen. En een stukje te wandelen. Of als je al wat verder bent. En je hebt een wat hoger niveau. Durf na een intervaltraining, Na een versnelling. Eh, niet te blijven dribbelen. Maar zeg ik wandel eventjes. Hè. De temperatuur is nu ook. Dat je niet snel afkoelt. Dus je kunt ook gewoon eventjes herstellen. En daar is totaal niks mis mee. Even die hartslag weer terug laten komen. Ja. En het de tijd geven.
0: Ja, maar en het, het geldt eigenlijk voor alle hardlopers. Weet je wel, kijk, er zijn weinig mensen uh, die even de deur uitgaan... En, en anderhalf uur later of een uur later alleen maar hardlopend thuiskomen... Maar er zijn wel heel veel mensen die dat kunnen volhouden als ze ondertussen een paar keer hebben gewandeld. En dat, dat stukje wandelen zorgt er gewoon voor dat je hartslag heel snel keldert. Dat je weer helemaal op adem komt. Zorgt ervoor dat je spieren en je gewrichten even los, uh, even de tijd krijgen, even rust krijgen. Waardoor je daarna weer uh, die schokbelasting aan kan. Ja. En ja, dus ook dus... dat wandelen zorgt er dus ook voor dat je uiteindelijk een groter rondje kan maken. Waardoor je misschien ook weer in nieuwe omgevingen komt.
1: Ja, dus uh, eigenlijk... Uh, helemaal niet zo'n probleem, omdat... ik uh, ja. vind het wel een goeie dat we die even aanstippen. Volgende. Stel een doel. En, uh, en, en zoek op basis daarvan... een schema. Ja, nou
0: ja, Erik... ik had doelen genoeg. <laughs> Toen uh, kwam... Uh, meneer of mevrouw corona voorbij. Ja. Uh, en uh, uh, ja, het is allemaal... niet het ergste. Alleen... Uh, uh, ja, laten we eerlijk zijn, de komende maanden... Uh, gaan we, ja, ik wil niet zeggen doelloos door het leven, maar er, staan gewoon, er gaan gewoon geen wedstrijden worden gehouden. En eerlijk gezegd, uh, ik had hem al voorzichtig in mijn agenda gezet, maar ook de Marathon van Rotterdam op 25 oktober, waar ook misschien beginnende lopers graag de kwartmarathon hadden gelopen, of uh, uh, noem maar op, hè, allemaal evenementen in het najaar, ja, ze zijn gewoon hoogst onzeker geworden, en ik twijfel eerlijk gezegd wel heel erg aan het doorgaan. Ja. Dus, dus we moeten onze doelen ergens anders in vinden. Dit, dit is geen periode om een doel te vinden in een wedstrijdvorm. Maar we moeten op andere manieren onze grenzen gaan verleggen.
1: Ja, dat wilde ik eigenlijk zeggen. Weet je, een evenement hoeft niet altijd een doel te zijn met, uh, met hardlopen. Zeker als jij een beginner bent met hardlopen... is het, uh, is het deelnemen aan een evenement hoeft niet gelijk uh, uh, het doel te zijn. Het doel kan ook zijn van ik begin met hardlopen... en ik wil over twee maanden of over drie maanden in staat zijn om vijf kilometer te kunnen lopen. Eh, of, of iemand uh, die loopt al wat langer en die zegt... nou, ik wil het kunnen opvoeren naar tien kilometer. Eh, zodat als er straks weer in het najaar weer een evenement is... dat ik daar aan mee kan uh, doen.
0: Ja, precies. Eigenlijk een heel mooi voorbeeld uh, hiervan... En, en wellicht ook een luistertip meteen... is de aflevering van ons met Tim Knol... Eh, waarin we uh, naar Amsterdam zijn gereden, naar zijn woonboot. En uh, wat wil het geval? Tim Knol, uh, bekend artiest... Uh, die vond zichzelf vorig jaar in juli veel te zwaar... Uh, niet fit genoeg... en die is met zichzelf aan de slag gegaan. Uh, alcohol uit een boze, geen druppel meer drinken. Begonnen met heel veel wandelen in eerste instantie. Hè? Niet meteen gaan hardlopen. Toen is die, daarna is die, uh, heeft hij langzaam ook het hardlopen opgepakt... en toen had hij eigenlijk heel, met heel veel geduld... het doel om uiteindelijk... 10 kilometer te kunnen hardlopen. En dat was niet een kwestie van. Ik wil over twee weken een 10 kilometer mee kunnen lopen. Nee, dat, daar heeft hij de tijd voor genomen. En inmiddels. Ik volg hem op Strava, Erik. Hij heeft al een halve marathon vol, volbracht in zijn training. Maar hij echt, heeft echt de tijd voor genomen.
1: Ja, ik heb het voorbij zien komen. Ik denk dat hij echt wel een goed voorbeeld is. Want hij heeft daar echt wel een jaar de tijd voor genomen. Om dit, uh, om dit te kunnen doen. Dus het is dus een hele goede om, uh, om daar eventjes uh, even naar te luisteren. En uh, de tijd die hij zichzelf gegund heeft. En, ik bedoel, dat is, en hij is echt wel fanatiek. Maar het is wel een voorbeeld van iemand die echt naar zijn lichaam geluisterd heeft. En, uh, en daar nu de vruchten van plukt. Want uh, hij is in deze tijd momenteel bijna dagelijks bezig met fietsen. Met een stukje hardlopen. Met wandelen. Hij wisselt het af. Volgens mij luistert hij goed naar zijn lichaam. En uh, ja, daar uh, is echt wel veranderd qua sport. In een van de meest verstandige jongens geloof ik.
0: Ja precies. Hey, en daar zeg je me iets. Luisteren naar je lichaam. Ja, dat is eigenlijk meteen ook,
1: meteen ook een tip. Ja, ja, en luisteren naar je lichaam is ook echt. Weet je, wees daar ook eerlijk in. Hè. Zeker nu, ik noemde net ook al, uh, net al een beetje, je neigt nu eerder om, om bijna iedere dag even naar buiten te gaan om een stukje te lopen. En uh, ja, je, luisteren naar je lichaam. Wat, wat bedoelen we daarmee? Dat betekent gewoon dat je, uh, dat je moet erkennen. Uh, als er een pijntje optreedt, of als er wat spierpijn is, of als je merkt van ja, ik ben toch een beetje moe. Weet je, het is niet zo als je gaat lopen dat je iedere dag altijd maar weer meer moet doen. Hè? Durf die twee dagen rust te nemen. En als je die twee dagen rust neemt, wil niet zeggen dat je niks moet doen. Kan je altijd nog wat aan je core doen of wat dan ook. Hè? Je kunt tegenwoordig allerlei websites vinden waar je wat aan je buikspieren kan werken en alles. En waar je de rugspieren wat sterker kan maken, bilspieren sterker kan maken, om je uiteindelijk ook beter te worden en om je uiteindelijk ook beter te maken. Als je daar 20 minuten op een dag aandacht aan besteedt... dan is dat ook een investering om uiteindelijk een betere loper te worden. Dus luister naar je lichaam op het moment dat je het lichaam zegt... ik ben moe, dan is dat ook gewoon een signaal... dat je even wat rustiger aan moet doen.
0: Ja, veel minder moet gaan doen... of misschien zelfs de training moet overslaan. Hè? Want, want we hadden het net over stel een doel. Ja, dat werkt vaak voor de mensen toch wel beter... dan dat je hè, in het, het luchtledig aan het trainen bent. Veel mensen zoeken daar dan een schema bij. Nou, dat is natuurlijk hartstikke goed... Het enige, eh, dat, dat moedigen we ook zeker aan, die kun je overal vinden, eh, om bijvoorbeeld toe te werken naar zo'n 10 kilometer te kunnen lopen. Het enige probleem is, dan, dan wordt eigenlijk vastgelegd wat jij op bepaalde dagen gaat doen. Terwijl jij niet bij zo'n op internet gevonden schema terug kan koppelen van ja, hé, maar ik heb nu een heel drukke werkdag achter de rug. Of ik heb stress door een familielid die ziek is. Of ik heb... Last gekregen van mijn linkerknie na mijn laatste uh, heuveltraining, heuvelsprintjes. Nou, de, en dat bedoelen we dus met luisteren naar je lichaam. Als je dat pijntje hebt, als je die stress ervaart, als je voelt dat je vermoeidheid hebt, ja, wees dan ook eerlijk, laat dat signaal ook naar je, naar je toe komen. En, en dan kan je nog zo de smaak te pakken hebben, kan het nog zo goed gegaan zijn de voorbije weken, voorbije trainingen. Maar doe dan echt een keer rustiger aan, of doe een keer helemaal niks.
1: En daarom is mijn credo met die schema's ook altijd, dat het schema is gewoon het, het maximale wat je doet op het moment dat je jezelf goed voelt. Dus je doet eigenlijk nooit meer, je doet eerder minder. Het schema is puur echt een leidraad.
0: Ja, ja. Je, je zei het net al een beetje, uh, je, je had het over core. Ja, als je, als je echt beginnende loper bent, maar dit geldt eigenlijk voor alle lopers. Ja, ja uh, bij hardlopen horen nou eenmaal ook de oefeningen. Ja, dat, ja. Dat, is, dat is echt wel een tip. Pak, pak dat gewoon vanaf de start op. Wil je hardlopen, uh, wat een eenzijdige belasting is, blijf je lichaam dan wel trainen op verschillende manieren. En dat kan een klein beetje door allerlei dingen in die, hardloop, in die ene hardlooptraining te stoppen. Maar zorg ook gelijk dat al je lichaamsdelen sterk genoeg zijn om die klappen op te vangen.
1: Ja, en, en daarom, weet je, je zult je zal misschien wel denken: die gasten zeggen ja, weet je. Hou iedere keer twee dagen tussen je trainingen. Dat betekent dat ik soms weken heb dat ik misschien maar twee keer train en de andere keer drie keer train in de week. Maar als je die twee dagen gebruikt om datgene te doen... Eh, wat je nu net doet, dat je even aan die core werkt... en dan is het maar twintig minuten... Hè, en je kunt er overal op internet van alles op terugvinden... Als je twintig minuten daar intensief mee bezig bent... en tussen iedere oefening gewoon 30 seconden rust houdt... dan zal je echt merken dat je daar voordeel mee gaat krijgen... In je hardlooptraining. En dat betekent uiteindelijk dat, dat je aan het einde van de week... hier drie keer, maar misschien toch vier, vijf keer bezig bent geweest... om het lichaam gewoon sterker te maken.
0: Ja, ja. ik ben er echt... Uh, ik ben er de afgelopen twee jaar echt zoveel beter en makkelijker door gaan hardlopen. En, en terwijl ik veel meer ben gaan hardlopen... heb ik eigenlijk weinig pijntjes. En in elk geval geen serieuze blessure meer gehad. En... en uh, uh, ik, ...ik vermoed... ...ik denk dat dat voor een groot deel ook ligt... ...aan die oefeningen die ik eindelijk... ...is echt heel serieus ben gaan nemen.
1: Ja, nou ja... Weet je, ...dat is goed, uh, goed om, dat, uh, om, dat, om dat te erkennen... ...maar het is ook echt duidelijk dat het, uh, dat het werkt... ...en, uh, en daarnaast... Weet je, we, hebben, ...we hebben het nu net over die oefeningen gehad... Maar, uh, en, en, ...en dan kom je misschien wel uit... ...om drie, vier keer in de week trainen... ...maar uh, ja, zonder, uh, zonder goede brandstof... ...en zonder dat je je lichaam blijft, blijft voeden... Uh, kan er ook weinig gesport worden natuurlijk? Is dat de volgende tip? Eigenlijk gelijk volgende, de volgende tip. Geef je lichaam wat meer brandstof. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja want kijk, uh, uh, heel veel mensen koppelen het, uh, het sporten en zeker hardlopen toch ook wel heel erg aan, aan hun lichaam. Eigenlijk aan hun spiegelbeeld, toch? Kijken naar het buikje, misschien wat strakker willen worden, wat meer willen afvallen. En dan neig je er heel erg naar. Uh, om heel erg op de weegschaal te gaan letten. Of om, om dat beeld in die spiegel. En dat betekent dan wel hard gaan lopen. Maar niet veel meer gaan eten. Terwijl dat eigenlijk toch wel belangrijk is. Hè? Van tevoren even extra energie. En na afloop meteen je lichaam iets geven om te herstellen.
1: Ja, kijk je kan best morgens vroeg opstaan. En als je een inspanning doet van een half uurtje. Dan kan je in eerste instantie wel op een nuchtere maag doen. Maar zorg wel, zorg wel dat je gewoon daarna fatsoenlijk en goed eet.
0: Ja, en meer ontbijt dan normaal gesproken dan in dat geval. Ja, ja.
1: Ja, nou ja, ontbijt is gewoon de basis voor de rest van de dag. He, dus uh, dus dat, is, dat is een hele belangrijke. En, ik... en daarnaast uh, maak, uh, maak er ook maar gebruik van. Wat, wat al die trainetjes die je doet, uh, kan je ook gewoon fatsoenlijk blijven eten.
0: Ja, en ik denk wel wat, wat uh, als mensen zich dan afvragen van... Ja, wat eet je dan en, en wanneer, weet je wel? Ja, ik vind het prettigste trainen vaak toch wel als ik een uurtje of, of twee uur... ...na uh, een uurtje na een kleine maaltijd eet... ...of twee uur na een grote maaltijd. De, die tijd heeft je lichaam wel even nodig om dat te verteren... ...en als je meteen gaat eten na het, of ga, meteen gaat lopen na het avondeten... ...ja, dat werkt eigenlijk niet.
1: Nee, daar, daar moet je wel even de tijd voor nemen. Ja. Uh, ja. Anders krijg je situaties dat je onderweg een keer langs de kant moet... ...en niet iedereen gaat daar even makkelijk mee om.
0: Nou, ik wilde net zeggen, want ik ben nu... Uh, ...de ene na de andere tip als een soort docent aan het geven... Ja. Ik ben gisteren de fout ingegaan, Erik. Ik, uh, ik stond te kokkerellen. En uh, die persconferentie kwam nog, die ik niet wilde missen. En uh, ik was een pastaatje aan het maken. En ik gooide er lekker chilipoeder doorheen. En uh, weet ik veel wat. Alleen ik wilde ook nog lopen. En ik heb een beginnersfout gemaakt, Erik. En waar? Ja, joh. Ik ging, met, uh, ik ging met Ruben, mijn huisgenoot, rondje Kralingse Plas. En. Uh, we hadden allebei zoiets van, nou, ik ben blij als het er straks weer op zit. Ik heb veel, ik heb veel minder gelopen dan ik van plan was. Gewoon omdat ik denk, joh, ik, moet, ik moet weer naar huis, anders scheid ik dat hele bos onder.
1: Ja, maar dat is gelijk, dat is gelijk dan de volgende tip, hè. Oh, wat dan? Een, een echte hardloper heeft altijd wc-papier zo Oké. Okay. Oh, ik
0: dacht dat je wilde zeggen, een echte hardloper scheidt altijd voordat hij de deur uitgaat. Dat sowieso.
1: Ja. Maar, hè, voor de zekerheid, in case of, ja. hè, dat, dat je altijd eventjes een paar stukjes wc-papier van die rol afscheuren. Ja. Of even zo'n uh, zo, 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 zo tempo-papier, zo'n hoekje eventjes meenemen. Stop die gewoon even in de zak. Zodat als de nood echt hoog is, dat je even achter die boom kunt.
0: Ja, ik heb het nog nooit gedaan, eerlijk gezegd. Ik heb, ik heb wel één keer, één keer in mijn leven heb ik in het Kralingse Bos een boom opgezocht. Dat ging gewoon niet meer. Het ging echt niet meer. En, en ik, wat denk je? Maar je? Je hebt dan niet alle tijd, hè Erik? Dus, uh, dus ik om me heen kijk. Ik denk, oké, okay, waar, waar is een mooie bos? Waar is een mooie struik waar ik me achter kan verschuilen? Diep door de hurken. Dus ik zit daar. Ik denk, hé, hey, ik waam mezelf... Nou ja, kijk, het is nogal ongemakkelijk. Maar ik dacht, ik waam mezelf veilig achter die struik. Hey, en ik kijk op een gegeven moment over mijn schouder naar de andere kant. <lacht> Volledig open. <lacht> oh, vreselijk. Was, gelukkig was het een rustige ochtend, meen ik. En uh... Oh, maar dat was wel een toestand, zeg. Dat, uh, dat hoop ik niet nog eens uh, mee te maken. Dus ik vind die tip voor jou misschien helemaal niet zo heel erg, uh, heel erg verkeerd.
1: Nee, ik zou, het gewoon, uh, ik zou het maar gewoon doen. Dus neem me maar, uh, neem me maar gewoon mee.
0: Ja. Neem me maar gewoon. Ja, ja. Wat wordt de volgende tip, Erik? Na, ja. uh, na deze fijne verhalen. Nou,
1: nou, kijk, weet je, het haakt een beetje in op wat ik net zeg. Eigenlijk, zoek uit wat voor jou werkt. Nou ja, in dit geval was het een stukje wc-papier. Maar er zijn natuurlijk, uh, daar gaat deze tip niet over. Zoek uit voor jouw werk. Weet je, wat, wat, wat vind jij, waar voel jij je prettig bij tijdens het lopen?
0: Ja, want kijk, uh, um, uh, voor, iedereen, dat is denk, kijk voor iedereen verschilt het weer uh, wat voor hen hardlopen leuk maakt. Dus de, de een haalt zijn plezier uit van wedstrijd naar wedstrijd toeleven, uh, de andere uit als een, uh, als een grafiekjes na afloop op Strava of Garmin Connect checken. De andere uit, uit het sociale gebeuren als, straks weer, als er straks weer in groepen mag worden getraind. Maar je kan, heel, je kan gewoon op zoek gaan naar wat voor jou lekker werkt. Dus de ene vindt het heerlijk om zonder oortjes in lekker te luisteren naar de natuur. De andere vindt een podcastje luisteren denk ik leuk. Of op muziek lopen. Uh, de een vindt het fijn om na te denken over werk. Ik weet dat bijvoorbeeld Toon Gerbrands, de directeur van voetbalclub PSV, die, die lost echt problemen op. Uh, tijdens het lopen. Dus die gaat met een soort probleemstelling de deur uit en een half uurtje later komt hij terug en heeft hij meestal het antwoord gevonden voor dat probleem. Terwijl de andere juist helemaal gedachteloos wil rondlopen. Die wil juist nergens aan denken dat dat hardlopen het rustpunt van de dag is. Ja, wat voor jou werkt, daar moet je gewoon zien achter te komen.
1: Ja, en dat maakt het, mooi ook, dat maakt het ook wel gelijk weer mooi in de, in de sport die wij, die wij doen. Is dat je daarin zoveel opties hebt en helemaal nu, weet je, je moet nu ben je toch eigenlijk gedwongen om alleen te gaan hardlopen. Dus uh, dit is wel de, de, het moment zeg maar, om, het, uh, om het uit te proberen. En uh, nou ja, begin eens met het luisteren naar deze podcast. Ja, dat,
0: dat is al... Kijk, luisteren naar deze podcast is bijna een tip op zich. Misschien wel de belangrijkste van alles wat we nu doorlopen hebben. Nee, dat lijkt me, dat lijkt me wel zo'n open deur, Erik. Dat hoeven we hier niet eens uitgebreid te behandelen.
1: Uh, Oké, okay, nou dat... dat
0: <laughs> he, he, als, je nou, als je nou de smaak te pakken hebt, hè, want, want we hebben nu best wel wat uh, doorlopen. Ja, ja eigenlijk deze hadden, we ook als, deze hadden we ook als eerste kunnen noemen. Ja, schaf eigenlijk gewoon een paar goede schoenen aan.
1: Ja, ja maar ik, ik hoeft hem niet per se als eerste te noemen. Weet je, want We hebben ook gezegd in het begin van... Uh, uh, je moet eerst ook maar eens even kijken of je het hardlopen echt leuk vindt. Ja. En, en steeds meer mensen beginnen het hardlopen leuk te vinden, omdat ze nu... Eigenlijk toch vaak eh, vanuit, vanuit de omstandigheden waar ze zijn, twee of drie keer in de week aan het lopen zijn. En dan gaat het op een gegeven moment lekker. En dan, eh, ja, dan begin je het lopen leuk te vinden. Maar ja, het is helemaal niet erg om even te beginnen op je tennisschoenen. of om eventjes te beginnen op, op je handballschoenen. als je die gewend bent vanuit je andere sport. Maar zodra je het hardlopen echt leuk vindt. dan is wel eigenlijk een van de belangrijkste dingen. is natuurlijk wel de aanschaf van een paar goede hardloopschoenen Ja, eh, eh, ja dat, 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 is wel, dat is wel de basis uiteindelijk.
0: Hey, en dan, um, uh, kijk, jij, jij verkoopt gewoon die schoenen dagelijks. Ze hoeven natuurlijk niet allemaal naar jouw winkel te komen. Alleen, er is, het is toch wel handig om naar een winkel te gaan met hardloopkenners. Hè? Want um, je hebt zoveel keus. Echt, je kan je niet voorstellen hoeveel verschil er tussen al die schoenen zitten. Maar ook hoeveel verschil er in alleen al de lichaamsbouw, maar ook, ook bijvoorbeeld gewoon de vorm van de voet bijvoorbeeld van mensen zitten. Dus, en dan heb ik het niet over schoenmaat, maar gewoon uh, 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 een, een, uh, elke voet vraagt misschien wel om een verschillende schoen.
1: Ja, dat, dat is een beetje de kunst bij het zoeken naar goede hardloopschoenen, is dat je de juiste schoen bij de juiste voet vindt. Juist. En daar is het wel belangrijk om gewoon naar een speciaalzaak te gaan. Ja. En, en koop, koop die schoenen echt in een winkel en niet online. Want wat je zelf al zei, er is zo'n groot aanbod aan hardloopschoenen. En, en als je je hardloopschoenen niet gewend bent... ze zitten natuurlijk eigenlijk allemaal wel lekker als je ze aantrekt. Maar het zijn inderdaad schoenen voor mensen met een brede voet... schoenen voor mensen met een smalle voet... Uh, schoenen voor een zwaardere loper, voor een lichtere loper... Uh, schoenen met een ondersteunend element... om je voetboog een beetje te ondersteunen... of schoenen voor mensen met een gewoon een neutrale voetafwikkeling. Ja. En als je naar die speciaalzaak gaat... dan weet je in ieder geval dat je daar hardlopers tegenkomt. Hè, dus, dus mensen die weten wat het is om hard te lopen... er wordt vaak een opname gemaakt. In de goede winkels maken ze ook een verticale opname krijg je ook nog een keertje wat tips over je houding en over je loopstijl. Hè? Want daar kun je het ook halen. Hè? De goede mensen die, die, die wijzen je daar ook op. En op basis daarvan kan er in ieder geval een goed advies tevoorschijn komen. En dan krijg je altijd drie, vier modellen zeg maar, die bij jouw manier van lopen horen, die goed bij jouw voettype passen, om uiteindelijk daarvanuit zeg maar, een goede schoen te vinden. Ja, 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 ja. En ik ga het er ook wel even mee doen. Hè? Een goede hardloopschoen, dat is misschien voor mensen ook nog even duidelijk van hoe lang gaan die nou eigenlijk mee? Weet je, goede hardloopschoenen gaan ongeveer 1000 à 1200 kilometer mee. En dan hebben we het puur over zeg maar, de demping die in zo'n schoen zit. He, daar hebben we het net over gehad dat de belasting groot is. Er komt twee keer je op die schoenen terecht. Dus stel dat jij nu drie keer in de week vijf kilometer zou gaan lopen. He, wat voor die beginnende lopen misschien een aannemelijk doel is. en Je koopt een paar goede hardloopschoenen Dan doe je daar gemiddeld zo'n anderhalf jaar mee. Voordat je zeg maar, aan die 1000 à 1200 kilometer zit. Ja, ja, ja,
0: ja. ja. Hé, hey, en... Volgens mij uh, uh, helder. Volgens mij hebben we nog één. Toch wel fijne tip denk ik. Over uh, Erik.
1: Ja. Um, zeg jij hem of ik? Ja ik gooi hem er wel in. Gooi ik hem, hem maar, maar in. Stel lange termijn doelen. In plaats van korte termijndoelen. Ja. Wat is,
0: die, wat is die zucht die ik de hele tijd hoor Erik? Nou, er, staan hier, er wordt hier buiten een,
1: een huis verbouwd. Ja? En er staat volgens mij een of andere vrachtwagen voor de deur. Die iets aan los is. Ja we horen ze. Dus, ja. Oké okay. nee, dat is. Oké, okay. ja, ja. ik, ik, ik was tegelijkertijd
0: tijdens het opnemen van deze podcast... een soort uh, raad het geluidspelletje met mezelf aan het spelen. Maar nu weet ik het. Oké. Okay. Ja,
1: de podcast die gewoon tegenwoordig vanuit huis wordt opgenomen. Hè. Er kunnen allerlei andere omstandigheden optreden dan,
0: uh, dan in studio's. Het zijn rare tijden, ja. Maar oké, okay, de laatste tip. Stel lange termijn doelen in plaats van korte termijn doelen. Ja, is toch wel een belangrijke... Uh, uh, we hebben allemaal uh, uh, de neiging te vaak, te veel, te snel... En al elke, eigenlijk bijna elke training die grenzen te willen verleggen. Dus ben je de vorige keer als beginner tot 4 kilometer gekomen. Geeft het je toch wel heel veel voldoening. Om dan de training erna 5 kilometer te lopen. En die training vijf en een 5,5 kilometer. Of hetzelfde rondje van 5, maar in een sneller tempo. Ja, eigenlijk spreidt dat wat ik nu schets. Gewoon over meerdere weken uit. En durf ook. Uh, als je bijvoorbeeld wel drie weken lang achter elkaar al die stappen hebt gezet, probeer dan, uh, durf ook de vierde week een keer gewoon twee stappen terug te zetten, om daarna weer een stap vooruit te kunnen pla plaatsen.
1: Ja, ja want, want dat, is het, dat is het wel een beetje. Hè. Je, 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 je moet gewoon uh, durven om er echt wat langer over te doen om een bepaald niveau te bereiken. Want zeker ook in het begin weer, je, het gaat lekker, dus je neigt altijd sneller wat meer te gaan doen. Maar En het is niet om mensen angstig te maken, hardlopen is nou eenmaal een blessuregevoelige sport. Ja. Dus zorg er gewoon voor dat op het moment dat jij uh, dat doel hebt om vijf of tien kilometer te gaan lopen, is het helemaal niet erg om te zeggen van nou daar trek ik vier maanden vooruit of vijf maanden vooruit of zes maanden vooruit. Dat betekent alleen maar dat je je lichaam uh, langzaam laat wennen aan de inspanning en, en dat je die kans op geblesseerd raken minder groot maakt. En vervolgens gewoon overal verantwoord aan de start kunt, uh, kunt gaan staan.
0: Ja, maar ik merk het ook gewoon... Uh, uh, kijk, ik ben 27 en echt heel veel van mijn vrienden zijn... Uh, van, zeg maar, mijn niet-hardloopvrienden zijn de voorbije weken... Eigenlijk ongeveer een beetje sinds, sinds de start van het thuiswerken met corona... Zijn ze allemaal aan het hardlopen geslagen. En die hebben eigenlijk allemaal wel vrij snel de smaak te pakken gekregen. En dat zijn gewoon fitte eind ers begin 30ers. En dan zit je toch al heel gauw. Uh, want die waren al gewend om in een sportschool te trainen. of een andere sport te doen. Dan zit je eigenlijk al heel gauw aan gewoon 10-kilometer lopen op een keurig tempo. Maar toch, de ene heeft nu. Uh, niet allemaal hoor. Maar er uh, heeft er een uh, scheenbeenklachten. De ander heeft al een dikke enkel gehad. Dat komt. Je lichaam kan misschien dat rondje van 10 kilometer wel. één of twee of drie keer aan. Maar week in, week uit. Uh, startend van een, nog niet zo lang geleden, een nulpunt waarin je helemaal niet aan het hardlopen was, ja, dat, dat kan wel eens toch vrij snel al voor problemen zorgen, waardoor je straks helemaal langs de kant staat en niet meer kunt hardlopen. En, en, en probeer er nou voor te zorgen, en echt, we zijn allemaal in de valkuilen get, uh, gestapt, want Erik en ik zijn ook periodes van ons leven geblesseerd geweest dat we niet konden hardlopen. Uh, en, en, en we sluiten ook niet uit dat dat ons weer gaat gebeuren, weet je wel. We lopen er allemaal tegenaan. Maar probeer er nou voor te zorgen. Hoe mooi zou het zijn als je over een half jaar nog steeds aan het hardlopen bent. En dat je dan afstanden loopt waar je nu nou, niet eens over had kunnen dromen. In plaats van dat je dat nu allemaal in een maand wil gaan proberen. En waardoor je straks misschien wel het risico loopt dat je, dat je buiten spel staat.
1: Ja, en dat is ook weer de reden waarom we roepen van neem iedere keer die rustdagen. Tussen, uh, tussen je training in. Zodat je zeker weet dat je herstelt van hetgene wat je hebt opgelopen hebt. En het is, het is ook een credo van veel topsporters. Hè? Heel veel topsporters trainen ook vaak met schema's. van hè, Als ze vier weken trainen, is het drie weken op en één week af. Dan is er één week herstel. zit daar gewoon tussen. Om vervolgens weer aan, die vol aan het volgende trainingsbok te kunnen denken. Ja. Dus neem, neem dat mee. Want het allerbelangrijkste is. We hebben nu heel veel tips hebben we gehad. En, en dan moeten we daar ook maar een beetje mee afronden, denk ik.
0: Ik denk dat we, en, ik denk dat we duizend tips hebben gegeven, Erik.
1: Ja, zomaar. zomaar. Ja, dan zit je nog aan de lage kant, denk ik. Ja. Maar ik denk dat je dit gewoon, uh, gewoon mee moet pakken. En op deze manier bereiken wij eigenlijk ons doel. Want wij willen dat al die nieuwe hardlopers die er zijn... Dat die ook wel een beetje blijven hardlopen natuurlijk. Dat het niet uh, dadelijk uh, vanaf 1 september. Stel dat de regels weer versoepeld worden. Of later versoepeld gaan worden. Dat we allemaal weer afhaken. En natuurlijk gaat iedereen ook weer terug naar zijn eigen sport. Maar de basis is hardlopen. Daar hebben ze wel kennis mee gemaakt. En dat moeten ze wel blijven doen natuurlijk. Ja en ik, de, ik denk
0: toch echt wel. Dat dit gaat toch voor iets blijvend zorgen. Er zijn ik, merk, ik merk het gewoon om me heen. Er zijn mensen die echt echt dachten dat het alleen maar oer en oer saai zou zijn ja, ze krijgen stiekem stiekem voorzichtig toch een beetje de smaak te pakken Somm ja. sommigen luisteren zelfs naar de pacer en daarom nee. gaan we ook gewoon daarom gaan we ook gewoon door erik hè? waar we eigenlijk waar we vorig seizoen al uh, mee waren gestart dat we nou ja dat dat, dat nou ja we proberen voor een grote variatie te zorgen dus de ene keer kan het een interview met een absoluut topper zijn of aandacht aan uh, de onder de twee uur poging voor Elliot Kipchoge hè, hebben we bijvoorbeeld gedaan. Ja, de andere keer gaan we, gaan we een terugblik doen op een mooi evenement. We hebben hele thematische afleveringen proberen we te maken. Ja, dat gaan we dit seizoen ook weer, uh, ook weer doen. Hè?
1: Ja, ja, en de, die, vooral die thema's misschien wel even goed. Weet je, we gaan daar uh, weer aan werken. Maar ook voor mensen die nu luisteren. Kijk even terug naar wat we gedaan hebben in het, uh, in het verleden al. He, we hebben een hele mooie podcast opgenomen met RLS Sayas, Een echte techniektrainer. Ik denk, uh, ik denk dat dat zeker ook nog een mooie podcast is, podcast is om naar te luisteren.
0: Ja, van, van mij heet die... Um, uh, door beter bewegen, harder lopen of zo, Zoiets. Ja, mensen moeten het maar even kijken. Zoiets. Als de je in
1: aflevering kijkt, is zeker interessant om te hardlopen. Dan hoor je eigenlijk van een professionele trainer uh, nog een keer terug... Wat, uh, wat, wat wij hier met elkaar bespreken... maar dan nog net even wat meer in, uh, in detail. Maar daar gaan we ons weer mee bezighouden. En uh, ja, de komende maanden ook al zijn er geen evenementen... er is genoeg om over te spreken in deze hardloopwereld. En uh, we hebben nog een paar mooie terugblikken... van evenementen die in het verleden zijn geweest... waar we met mensen naar gaan, uh, gaan kijken. En uh, ja, uh, op het moment dat het seizoen weer opengaat... wat voor ons eigenlijk nooit eindigt... maar dat er weer aan evenementen meegedaan uh, mee mag worden... Dan gaan we natuurlijk ook weer heel dicht zeg maar, op, die, uh, op die topsport zitten.
0: Ja, dan mogen we los als hongerige leeuwen, zoals uh, Michel Butter het onlangs uh, omschreef. Hey, en uh, ja, tot die tijd, uh, hou ons in de gaten op alle kanalen. Uh, laat een recensie achter als je het leuk vond. En uh, ja, we zijn ook te volgen hè, op Strava, daar kun je onze trainingen op zien. Maar zeker ook op Instagram, uh, Instagram The Pacer. Ja, ben ik dan nog iets vergeten, Erik?
1: Nee, 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 Ik ben helemaal niks vergeten. We zijn alweer meer, eigenlijk alweer net even iets meer dan een uur bezig. Meen, dus, je, uh... meen je dat nou? Ja, maar ja, weet je, als je, als je lopers zijn je binden en, uh, ...en mensen willen laten beginnen met hardlopen... ...en ervoor zorgen dat je ze de juiste dingen meegeeft...
0: ...kan het soms even duren. Ja, maar weet je wat het vooral is? Ik raak gewoon nooit uitgeluld over hardlopen. Nee, dat is waar, dat
1: is waar. Maar we stoppen ermee.
0: We stoppen ermee. Hé, hey, Bert, oh, mooi... wat zeg je? Voor vandaag is het mooi geweest. Ja, voor vandaag wel. Hey, rest mij nog te zeggen. Veel loopplezier. En tot de volgende bezer.
1: Wereldnieuws gaat ons allemaal aan. Maar als het nieuws gaat over je stadje, je buurtje of je straatje... dan voel je... dit raakt. Daarom lees je in het AD alles over het nieuws in de wereld... Nederland en jouw regio... Download nu de AD-app en mis nooit wat voor jou belangrijk is. AD. Altijd dichtbij.